0: Você atende um paciente com queixa de dor, formigamento e limitação da mobilidade na mão. O que pensar? Como examinar? Como conduzir? hoje vamos falar sobre síndromes compressivas do nervo unar a primeira delas a síndrome do túnel cubital ou neurite do nervo unar é a segunda síndrome compressiva mais comum no membro superior ela ocorre no túnel cubital na arcada de strutters entre as cabeças do flexo unar do carpo e o ligamento de Osborne. importante rever a parte anatômica disso Na etiologia, um aumento de compressão no nervo gerando a neurite, podendo estar relacionado à flexão excessiva durante o sono, pode ainda ocorrer de maneira secundária, tumor, gânglios, cúbito valgo, sequela e espessamento da arcada de strutters, além de artrite reumatoide e osteoartrose em pacientes também arremessadores. O quadro clínico, Ocorre uma dormência, dor e formigamento na região do nervo unar, principalmente na região dorso unar e volar da mão. No trabalho de Sunderland, ele identifica que axônios sensitivos estão mais lateralmente e os fascículos que inervam os músculos intrínsecos mais posterolateralmente sendo estes mais vulneráveis à compressão mecânica. Já os fascículos do flexor profundo do quarto e quinto dedos tendem a ser menos sujeitos à compressão. O diagnóstico vai ser através da identificação dessa parestesia na região do nervo ulnar. É importante avaliar o exame físico, no teste de weber moberg a sensibilidade nos quartos e quinto dedos. O teste de Egawa, onde ocorre a incapacidade de abduzir radial e ulnarmente o dedo médio. O teste de Pitris-Testu ocorre pela incapacidade de reproduzir com a mão um cone, como aquele gesto comum entre os italianos. O teste de Fromett ocorre pela flexão da interfalangeana do polegar durante a adução. O sinal de Duchenne é a garra do quarto e quinto dedo, sinal de Pollock, onde o paciente é incapaz de fletir a interfalangiana distal do quarto e quinto dedos. Durante a evolução, teremos parestesias, lesões dos músculos intrínsecos e, posteriormente, os músculos extrínsecos. Podemos ter a garra unar que nesta compressão tende a ser um pouco mais leve, uma vez que teremos também alterações nos flexores profundos dos dedos. A radiografia pode ser útil para identificar alterações e o tratamento pode ser conservador, principalmente no grau 1, onde temos a parestesia, e cirúrgico nos graus 2 e 3, podendo fazer uso da descompressão simples ou a transposição anterior do nervo. Uma segunda patologia importante associada a síndromes compressivas do nervo ulnar é a síndrome do canal de Guion. Este canal que tem limites como o âmulo do amato e o pisiforme, ossos do carpo, e na parte anterior ou o teto deste canal, temos o ligamento pisio-amato que vai ligar os dois ossos ou o ligamento carpal transverso, aquele do túnel do carpo. O conteúdo deste canal teremos O nervo unar, que se divide em dois ramos, um superficial que é sensitivo e um profundo que é motor, além da artéria unar. E por isso, algumas das etiologias estão relacionadas justamente à artéria, como a trombose da artéria unar. O ciclismo, além de fraturas, podem estar relacionados pela compressão recorrente dessa região. A garra unar nessa patologia tende a ser mais pronunciada que a compressão proximal, uma vez que o flexo ulnar do carpo vai estar preservado nestes casos. Um outro ponto importante para a diferenciação é a avaliação da sensibilidade no dorso ulnar da mão, um diferencial que está relacionado ao ramo cutâneo-dorsal, que sai antes do canal de guion e por isso não passa através dele, estando preservado nessas compressões mais baixas. O diagnóstico então, além de clínico, envolve eletroneuromiografia, ultrassonografia, ressonância, que podem ser úteis na avaliação de algumas alterações por compressões extrínsecas. O tratamento pode ser clínico, nos casos leves, com analgesia, alteração postural, alongamento e pode ser cirúrgico, quando ocorrem alterações motoras sem a melhora no tratamento conservador. Sendo feita a liberação no teto do canal de guion com a neurólise e a avaliação nos casos de trombose ou aneurisma da artéria unar. As duas principais síndromes compressivas relacionadas ao nervo unar são a síndrome do túnel cubital, na região do cotovelo, e a síndrome do canal de guion, na região do punho, no canal de guion. Importante a diferenciação, tanto da garra unar, que costuma estar menos proeminente na compressão mais proximal, por preservação do flexor unar e flexor profundo dos terceiro e quarto dedos. E na síndrome do canal de Guion, a associação com a artéria unar, a trombose da artéria unar, também teremos a diferença da sensibilidade preservada no dorso unar da mão. Isso relacionado à preservação do ramo cutâneo dorsal, tendo aí uma garra unar mais pronunciada pela compressão distal, uma vez que os flexores proximais extrínsecos vão estar preservados e ativos. É isso pessoal! Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o médico. Grande abraço e até a próxima!